0: 少侠五凤楼为了找到父亲留下的遗折，冒着生命危险潜入府内。那份遗折太重要了，上边写的是魏忠贤十大罪状，有理有据，证据确凿。有了这份重要材料，就能扳倒魏忠贤，为屈死的忠良报仇，保住大明的江山。这份折本，魏忠贤知道了。那阵啊，武伯衡还没死呢，吓得魏忠贤胆裂魂飞。如果武伯衡的折本叫皇上看见，知道我要谋朝篡位，皇上再信任我也得把我宰了。不但杀他呀，古代的律法是一人犯法，株连九族。魏忠贤心里明白，从我入宫至今。这些年所作所为，杀之不足，寡之有余。只是皇上还蒙在鼓里。那份告我的折本一定得弄来，将它销毁。材料没了，把武伯衡整死，再消灭他余党。嗯，我就能稳坐青阳宫。等时机成熟，登做大宝，改朝换代。他未杀武伯衡。得那份遗折，不择手段，惨绝人寰呐、啊！先派魏忠英到杭州用毒药酒害死武伯衡，又派锦衣卫总督带着五十多人奔杭州抄武伯衡的家，搜找遗折。这五十多人呐、啊，大多全是武林中成了名的侠剑客，各门中的精英，也有嗜血成性的魔头。他们到了杭州，就听说魏忠英被刺身亡，提督府正在办理丧事。他们没敢停留，只带青阳宫的几个魔头来抄五凤楼的家，把五凤楼的家翻遍了，也没找到。因为五凤楼先行一步把底稿找到了，可是他想走，走不了了。怎么被昆仑派？夏侯双杰堵住了去路，这两个人一前一后把他逼到当中。这双杰可厉害呀、啊，你就听他外号吧：老大铁指猎石夏侯耀武，就说他一个手指头就能把石头穿个窟窿；老二单掌开杯，叫夏侯扬威，一手掌能把石碑打碎。全是硬功啊！这两个人呐、啊，比自己师傅白剑飞资格还老，本事还高。我和人家没法比，天壤之别。别说他们哥俩一块上，就一个我也顶不住。想走走不了，想打打不过，怎么办？我呀，先歇一歇，也打听一下他们顶头上司那个叫小爷的是什么人。想这儿抱万柄手。夏侯老前辈，我久闻二位大名，如雷贯耳，皓月当空。当初你们成名在江湖，还没有我呢。在江湖上享有盛名，都很尊敬你们，又是正门正派，为什么受奸贼魏忠贤驱使？老大夏侯耀武听了这话，也觉得不好意思。老二夏侯扬威说。哎，这话你就不该问。穿青衣抱乌木，各为其主。你说九千岁是奸臣，我们说他是忠臣。皇上不理朝政，千岁日理万机。他对我们天高地厚之恩，给了我们荣华富贵。我们吃谁，向着谁，你就甭管了。好，好，算你老人家说的有理。还有一事不明，愿在台前领教。有话你一块说。二位，你们两位年龄加在一起一百多岁，可以说是年高有德。方才那个文生公子只有二十余岁，他是谁？你们老二位为何给他当鹰犬？住口！不准你侮辱小爷。别看小爷年轻。武功盖世，胸藏锦绣，福有良谋。我们俩加一起也不如他一个。我们是心服口服，外带折服。你用不着搬弄是非。我们今天就是奉小爷之命抓你，这叫上知下派。你快出手吧！呃，老前辈，我不是你们对手，可是我现在骑虎难下。只得试一试，你们俩是一起上的，还是单打独斗？这两个人和燕山八魔不同，这是成了名的人物，怎么能也不能俩打一个？尤其是他见五凤楼，嘴里不说，心里佩服，这是个少爷高子，想不到我这么大本事，了不起呀、啊！方才给他一掌，虽然只用五分力。一般人也震碎五腑六脏，可这小伙子愣接住了，太了不起了！尤其见五凤楼身陷重围，命在旦夕，竟能谈笑自若，点了点头啊！五凤楼，我们不会两个一起上，好吧？冲你这份胆量，给你个活路，只要你接下我夏侯耀武三掌。我就放阁下逃走，接不住嘛！嗯嗯，哈哈哈,哈！算你命短。夏侯耀武一个手指能穿漏石头，要用手掌，谁能接住啊？飞拍扁了不可呀！可五凤楼天生傲骨，宁折不弯，明知身上带伤，硬接人三掌，有性命危险，可是。也不能不拼一拼，老前辈多蒙关照，那就请您出招吧。说完，立刻抖擞精神。再看夏侯耀武，大喝一声：“五凤楼小心了！”说着，一运丹田气，身上的骨节嘎嘣嘣嘣直响，浑身力气运到了膀子上，膀子力气运到手上，肌肉。都蹦起来了，随后掌挂风声，这手掌好像钢铁一样啊！呜、嗯，带着闷声打了过去。五凤楼纹丝没动，静观动静。本来夏侯耀武这一掌是奔五凤楼的左肩，没想到突然换招了，奔五凤楼的左乳。要不是五凤楼心里有准备，准得慌神呐、啊！他一看夏侯耀武的掌来到切近前，猛然前脚变后脚，用先天无极神功运足力气，嗨、嗯！两掌一合，砰！五凤楼就觉得一股力量压来的，被震得噔噔噔倒退三步，才拿桩站稳。好、哦，好厉害呀！夏侯耀武。也不得不后退一步。哎呀，这五凤楼了不得呀！他虽然知道五凤楼功力好，总认为年轻毛嫩。他从娘肚子出来就练功，到现在能高到哪儿去、啊？他这一掌提到了七分功力，只把五凤楼震退三步，而自己也后退了一步，不由得脸腾就红了。右手唰啦一划，左掌嗨呜、嗯，奔五凤楼的太阳穴猛击。这回用上九成功力，五凤楼一咬牙，右掌再次迎出，一击之下，噗，竟震得他退出七八尺远，身体灾几栽，晃起晃，五处剑伤都震出血了。夏侯耀武一阵狂笑，哼、嗯，娃娃怎么样？不行了吧？啊！还？他用了十分力气，打算把五凤楼置于死地。五凤楼把眼睛一闭，心想：完了，非死不可。因为现在他已经把力气耗尽了。就在这千钧一发之际，突然。西厢房顶上有人喊了一声：“嗨，夏侯老儿，你可真不要脸呐、啊！啊，你们两个欺负一个后生小辈，算什么本事啊？呸，真不知道害臊，卖多钱一斤呢、啊？”夏侯要不听这话，把抬起的手放下，闪身形，拢足目光往房上观看。五凤楼不用看。一听说话，高兴了。哎呀，救命星来了！谁呀、啊？矬金刚窦立，老人家来的太是时候了。我解了一条命啊！窦立怎么到这儿来了？五凤楼走了之后，最不放心的是窦立和魏芳，他们两个和白剑飞商量，凤楼自己去肯定不行，很危险，我们得帮忙啊。据我所知。魏忠贤从京城又派了个人，真是锦衣卫总督，五官正一品，带了好几十人，就为了对付武伯衡大人部下。如果五凤楼碰见这帮人，很危险。对，咱们帮帮忙，再看看那个总督是干什么的，什么来路，好吧？可是这两个该死鬼怎么办？谁呀、啊？孙三元、周五魁。前文我说过，孙三元、周五魁要杀五凤楼，结果被魏芳和窦丽碰见了。两位老人点了他们软麻雀，给扔在坟地边上。白剑飞说：“把这两人扛着，到时候有用。”对，就这么，窦立、魏芳一人扛一个，三个人离开了坟地，直奔五凤楼家。到了之后，一看这形势，情之不妙，怎么？发现五凤楼家围了不少人、啊，呢，哎呀，怎么办呢？仨人一商量，我们应该这么、这么、这么、这么、这么办：一来救助五凤楼，二来打他一下。新来的这个人到底是谁？就这么，斗立出头，带着魏芳，把孙三元、周五魁扛到房坡上，往这一放。一看这形势，知道不好。甭说五凤楼一个人。我们三个人合在一起，今天未必能打赢。又为了弄清新来的这个总督是干什么的，三个人想了想，我们何不如此这般，这么这么这么办？三个人分手了。再说斗笠看着孙三元，瞧着周五魁，往下边一看，哎呀，不好！夏侯耀武要掌击五凤楼，这才大喊一声。哎，夏侯老儿，是你招家伙？唰，往下扔两件东西。夏侯耀武、夏侯扬威吓得急忙往旁一闪身，就听着扑通，啪、啊！两人低头一看，啊，吓了一跳，怎么两具死尸？谁呀、啊？孙三元、周五回，两人往下一扔，全给摔死了。什么？再看窦立，唰啦，往下一飘，来了到了五凤楼近前，低声说：“快点跟我跑！”哎，五凤楼答应一声，跟在窦立身后。窦立心里明白，我一个人也打不了夏侯双绝，快跑吧！就这么，他们凌空而起，飞到对面的正房。五凤楼也跟上来了，他刚想。到前边领路，因为这是他家路熟啊。搓金刚窦丽说：“孩子，你不能走，快躲到假山北边小洞内，你还有大事要办。”哎，五凤楼知道，窦丽为人很精细，说这话一定有原因。自己小时候就在这宅院长大的，对院里一切非常熟悉，急忙一头钻入小山洞内。这阵儿，夏侯双绝正好追了过来。五凤楼吓坏了，怕被看见，就听窦立大吼一声：“楼二，快走！我打发这两个不开眼的老小子。”话音刚落，就看假山旁唰飞起一条黑影，向东而去。嗯，五凤楼一愣：“哎，怎么那块又出了个人呢？是谁呢？”他眨巴眨巴眼睛看着后影，哦，我知道了，是狗屠户魏方用的是一花结木的办法把夏侯双杰引走了。哎呀，窦伯父为了我安排的这么好，为什么呢？这时夏侯耀武哈哈大笑，啊，哼、哎，我当是谁有这么高的身手呢？原来是窦二侠，你可知你放走的可是钦差要犯，朝廷怪罪下来，你承担得起吗？矬金刚站住了，一阵冷笑：“小妖物，你不用大话吓唬人，我窦立可不是吓唬大的。什么钦差要犯，你们的主子也不过假传圣旨，谋害忠良。别人怕他，二太爷可不怕。”况且我们哥俩都是光棍一个人，无牵无挂，浪迹江湖。哎，你小子能把我如何？如之何呢？二太爷今天倒要看看你们烈石开杯掌到底有多大力量。话音未落，身躯唰扑了过来，双掌一合一分，还打。呜，右手奔夏侯耀武的肩头。左手奔太阳穴，掌挂风声，呼啸而来。夏侯耀武不敢大意啊，他知道这斗笠是成了名的侠客，双足站稳，骑马蹲裆式，攒足力气，准备接这两掌。矬金刚心里明白呀、啊，这夏侯耀武比我厉害呀、啊，我打他呀，伤不着他，我非把五腑六脏震翻个不可，不能这么打。打仗就是真真假假，虚虚实实。他单掌眼看要打上夏侯耀武，突然左脚跟为轴，丢一转身，反而向单掌开杯。夏侯扬杯突然袭过去，单掌开杯在那关帝庙阵呢，没有防备呀、啊！一看斗立奔他来了，吓得手忙脚乱。哎，窦矬子，你这使的什么招？什么招啊？这叫指东。打西指狗打鸡，我说二位，我可没心逗你们玩儿。矬爹走了，抖身躯，噌上房，转眼不见了。可把夏侯双杰气坏了，跳脚的骂呀：“窦矬子，你太不是人了！你是成了名的人物，你怎么干这种事？”窦立心想：甭管怎么着，我把五凤楼救走了，我也躲开了，比什么都强。五凤楼心头一热，知道窦二侠客和魏老伯父为救自己煞费苦心，不然自己身受重伤，难逃虎口啊！哎呀，还有个事情我不明白、啊，你说为什么他们两人不把我带走呢？他在琢磨。再看夏侯弟兄还骂呢。五凤楼一想，我别看热闹了，我往里边去。看看有没有存身之处。就在这阵，有人说话，嗓音洪亮，像铜钟一样。哎，我说夏侯耀武、夏侯扬威，人家已经走远了，你光骂大街有什么用啊？听声音，五凤楼觉得耳熟，赶紧拢足目光往外边看。哎呀，只见从正厅的左边走来一个人。脚步潇洒，谁呀？正是大家呼为小爷的那个翩翩文生公子，年轻书生啊！这个家伙没走啊！再看夏侯弟兄抢不上前，弯腰施礼：“小爷，属下无能，呃，五凤楼漏网，我们甘愿受罚。”那个书生微微一笑，夏侯卫士。你们以为五凤楼逃走了吗？五凤楼一听吓了一跳，暗想：我躲到山洞里，他看见了。就看夏侯扬威恭恭敬敬说：“是，都是那个斗矬子横插一腿，让那姓武的小子趁机逃走。嗯”哼，我说他没走，呃，属下看他是走了。怎么，你连我的话都不相信？嗯。夏侯耀武单腿点地，属下于完，该死！再看那书生，唰，把折扇一挥，往假山那边看了一眼。夏侯侍卫，不是对方狡猾，而是你们太狂了，太轻敌了，故此铸成大错。看在弟兄二人一向忠心份上，这一次失招。我不怪罪，我倒要看看五凤楼如何能逃出我的手心。如果我没看错，假山内藏着的人，可能就是身带剑伤、无力逃走的犯官之子五凤楼。这句话出口，恰似晴天霹雳，石破天惊。夏侯耀武，夏侯扬威，苍一纵身，飞上假山。那个少年书生身后的八名卫士也二龙出水式，呼啦包抄过来。五凤楼吓坏了，哎呀，这个年轻公子太厉害了！他一眼看见我在假山石洞内，怎么办？我出去，又想，不对，他这是敲山震虎。要真知道我在山洞内，何必大呼小叫呢？天已经快亮了。只要天亮，不管用什么办法也能把我抓住，何必煞费心机？哼、嗯，这叫打诈鱼，不听他的。想到这儿，他向假山深处钻去。又等了一会儿，外边没声音了。五凤楼还往里走，越走里边的洞越窄，前边是不大个小圆窟窿。脑袋能进去，肩膀进不去，不要紧。五凤楼施展先天无极派的不传秘技缩骨法进去了。钻进去之后，里边倒宽敞了，能有四五尺方圆的一个洞穴。五凤楼太累了，他往地一躺，身子卷曲着，沉沉入睡。哎呀，睡这个香啊！也不知道睡了多长时间。等他再睁开眼睛。顺着原路钻出来，到了假山石空隙，着往外边一看，阳光明媚，知道天已经不早了，危险过去了。出去不行，窦二侠叫我在这儿等着，一定有事儿。饿了，饿了，挺着回去吧。他又回到小洞内，盘膝而坐，墨运玄功，以自己先天无极真气。治疗伤疼，这一天可真不好过呀！好不容易熬到二更左右，才从假山石钻了出来。他一边走一边琢磨：昨天晚上虽然凶险，夏侯弟兄武功高强，但是凭自己一身所学，要有窦卫二位伯父大力相助，逃出府还是不费劲的。可是为什么非把我留在假山洞里挨饿呢？又叫魏伯父声东击西，移花接木呢？一定有事，我到前面瞧瞧，还有人没有？他高抬脚轻落步，捏足前宗，往前边绕，仗着路熟啊，很快摸到前厅。抬头一看，哎呀！只见大厅内灯火通明，照如白昼。他的心腾腾直跳。自从父亲死，母亲走。男女家人都走了，这屋里头没人呐！什么人在里边？他赶紧闪到后边一看，有两个站岗的背着刀，他啪啪点了两个人的睡穴，然后一个乳燕凌空，噌落到大厅顶上。天窗啊开着呢，他也没急细想这天窗怎么开的，飘身从这天窗下来，一摁横梁，躲在帷幕之上，往下一看。啊！只见公案桌的虎皮高脚椅上端坐，正是那个英俊书生，左右相陪的是昆仑双杰夏侯耀武、夏侯扬威，八名卫士左右站立。大厅里一片寂静，是一股杀气逼人。五凤楼一看，暗暗琢磨：这个书生跑到我家里要干什么呢？这个书生到底是谁呢？